0: Radio 13 Digital, programación consciente.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Bueno, estamos aquí en un programa más. de Radio 13 Digital, Radio programación Digital, consciente. Grupo Radio SA. Y bueno, muy contento aquí eh, con dos eh, compañeros eh, expertos de, de fútbol americano, de NFL. Y también muy contentos porque la NFL está en su apogeo está caliente, eh, se vienen los juegos de final de eh, campeonato de, de las conferencias, y eh, bueno, también se acaban de, de dar los cuatro partidos divisionales, dos por conferencia, y vamos a platicar sobre esto, sobre ellos, y sobre qué pensamos quien va, va a llegar al Super Bowl, tanto en la conferencia americana como en la conferencia nacional, en la eh, americana, pues, eh, jugaron los eh, jefes de Kansas City contra los Jaguares de Jacksonville y los Bills de Buffalo que eh, cayeron eh, en la nieve en su estadio contra Joe Borrow, este eh, pues fenómeno eh, joven fenómeno de la NFL que ya llegó a una, a su primera cita en el Super Bowl el año pasado y viene por la revancha en caso de ganar claro a Pat Mahomes y que, contra quien va a jugar este domingo, y en la Nacional, las Águilas de Filadelfia que aplastaron, masacraron a los gigantes de Nueva York, 38-7, y los Cowboys que sucumbieron ante los 49ers allá en Santa Clara, 19-12, con una eh, actuación desastrosa eh, para variar, más bien para no variar, de dak Prescott y del coordinador ofensivo desde mi punto de vista, Kellen Moore, y, y bueno, y los, y los, bueno no, no mencioné que los jefes ganaron 27-20 a Jacksonville y los Bills perdieron 27-10 ante los bengalíes de Cincinnati. Pero bueno, ¿cómo estás Mariana? Buenas noches, gusto en saludarte, un placer tenerte aquí nuevamente.
0: Hola, ¿qué tal Fede, Raúl? Pues sí, un placer como dices, siempre es bueno estar de regreso para hablar de fútbol americano y más como dices en esta época en que literalmente ya estamos a nada de que alguien se lleve ese Vince Bardi y que veamos un nuevo Super Bowl.
1: Así es, también eh, me encuentro con Raúl.
2: Hola, ¿qué tal Fede, Mariana? Un gusto estar aquí con ustedes ya en este programa que se empieza a hacer costumbre y tradición, pues para platicar un poco de lo que fue las finales de conferencias, como ya mencionó Fede, y pues ver qué, qué se vislumbra este domingo en, en la NFL.
1: Perfecto. Perfecto, Vamos a vamos a, a iniciar. Bueno, por, por orden, ¿no? Primero tuvimos el juego el sábado. Los eh, Kansas City Chiefs eh, recibieron a los Jacksonville Jaguars, Pat Mahomes, contra eh, Trevor Lawrence. Sabemos, bueno, que en la actualidad el fútbol americano, como también el béisbol, otros deportes, sobre todo estos dos, han cambiado demasiado, yo estaba haciendo un escrito de, de los corebacks que han ganado los Super Bowls, bueno, los, los, los legendarios, los que han dominado, masacrado la liga como, como John Montana, como Tom Brady, por citar a los principales desde mi punto de vista que en la historia de la NFL, bueno, el mismo Troy Ekman, que no se queda Trastery, Bradshaw, eh, etcétera, y, y bueno, y, y, y también en ese escrito estoy incluyendo o haciendo un apartado un encabezado de aquellos eh, que lo ganaron ya grandes, pero lo ganaron. Y los que nunca, los que llegaron pero nunca lo pudieron ganar, y aquellos que nunca pudieron llegar al Super Bowl simplemente disputaron eh, finales de, de campeonato por la Conferencia Americana Nacional, como el caso de Danny White, eh, como el caso de, de varios de, eh, 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 que, que ahí se quedaron en la orilla y nunca lo pudieron ganar, ¿no? como Case Keenum, como, bueno, Kerry Collins de, de Nueva York, sí, sí llegó, pero lo perdió, etcétera. Entonces, eh, bueno, cuando termine este, pues, este escrito, bueno, pues ya les estaré difundiendo para que, para que lo vean. Eh, pero eh, estamos, bueno, en, en este caso, eh, los jefes de Kansas City que recibieron a, a los, a los, a los jaguares de Jacksonville, eh, Trevor Lawrence, contra Bueno, perdón, lo estaba yo diciendo de que, de que actualmente en la NFL es una liga de corebacks. Cuando en este que estoy realizando este escrito, pues con, si volteamos a ver, a repasar la década de los 70, de los 80, pues muchas veces eh, la gran, eh, se, se tenía una, una recarga muy fuerte en el juego por tierra, ¿no? Con Larry Zonka de, de, de Miami, eh, con Franco Harris de, los, de Pittsburgh. Tony Dorset de los Cowboys, Walt Garrison también, eh, en fin, los equipos tenían grandes corredores y basaban mucho en, su, en el juego terrestre. Ahora tenemos las grandes luminarias que son los corebacks y el juego por aire, es lo que predomina en la liga. Y bueno, desde mi punto de vista, no sé qué opinen, pero en la conferencia americana están los mejores o, 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 digamos, y los mejores prospectos, están haciendo rivalidades interesantes que van a permanecer toda la década el bueno, aquí estamos aquí hablando de, de Pat Mahomes, de Trevor Lawrence de, de Joe Burrow quedó eliminado Justin Herbert pero es un, es un es un monstruo el mismo Josh Allen que a mí no me termina de convencer, pero bueno eh, en fin, eh, son, son corebacks que los vamos a estar hablando de ellos eh, muchos años así como tuvo la rival de Steve Young contra Troy Eggman en su momento este, John Elway contra Bernie Cousar John Elwin contra Dan Marino, eh, contra el mismo Montana, esas rivalidades interesantes que después acabaron, el Brett Favre contra el mismo Brady, Brett Favre contra Eggman, contra Steve Young, en fin, bueno, es muy rica la historia de la, de la NFL. Entonces, ¿qué opinas, Mariana? ¿Cómo viste el, pro, el partido allá en el Arrowhead Stadium en Kansas City, Missouri? ¿Y, ¿Y qué opinas de todo esto, de lo que sucedió, de la lesión, sobre todo del, de la, del guince de tobillo de, de, de la, del pie derecho de Mahomes?
0: Pues sí, fue un juego interesante, justo por la lesión se tornó ahí muy dudoso, todos decíamos en cuanto pasó la lesión qué está pasando, qué va a pasar con Mahomes, pero sí vi un juego disparejo la verdad, creo que claramente Kansas, tanto del lado ofensivo como del lado defensivo, demostró que está mucho mejor armado, que es un equipo que ya está mucho más sólido que lo que son los Jaguars, que apenas van en ese camino para llegar a ser un gran equipo. Pero aún así creo que vi obviamente una mucho mejor actuación de lo que fue la ofensiva, sobre todo del Trevor Lawrence, que lo vimos tener un primer, una primera mitad desastrosa contra los Chargers. Entonces me dio gusto que lo vi mucho mejor, mucho más confiado, más sólido, pero aún así no les alcanzó, por lo mismo que te decía, es un equipo que todavía está en el camino, y del lado de Kansas, creo que pudieron haber ganado este partido si no hubiera sido, eh, o sea, bueno, literalmente sin Patrick Mahomes. O sea, con esa lesión, obviamente lo ganaron a pesar de y todo, pero si Patrick Mahomes se hubiera sentado a descansar, de todas formas creo que lo hubiera ganado Kansas porque lo vimos. Vimos una serie ofensiva de 98 yardas en la cual, de todas formas, anotaron con este coreback suplente, con Hill. Entonces, creo que se arriesgaron de más viendo a futuro, poniendo a Mahomes a jugar en ese momento. Lo vimos, yo vi la cara, creo que todos vimos la cara de dolor que tenía Mahomes, tenía un, claramente estaba sufriendo, claramente no estaba al 100, no se podía mover de la forma que nos tiene acostumbrados, y creo que Kansas es, arriesgó de más al lanzarlo en esa segunda mitad y que siguiera jugando. Si yo hubiera sido Andy Reid, aunque Mahomes me estuviera ahí rogando y demás que quería jugar, ¿por la mentalidad competitiva que tiene y demás, yo le hubiera dicho, no, te sientas y vamos a dejar este juego en la parte de ofensiva, pero del lado del coordinador ofensivo. Y listo. Yo creo que se arriesgaron mucho, pero bueno, ya veremos cómo le cobra esto factura en el campeonato de conferencia. Aún así, lo ganaron y lo ganaron, a mi punto de vista, de una forma muy controlada y sencilla, se podría decir.
1: Eh, Raúl, eh,
2: Raúl coincido coincido mucho con con Mariana con, este me parece que fue muy arriesgado el estar utilizando tanto a Pat Mahomes después de la lesión incluso como lo comenta Mariana entra Chad Gini comanda una ofensiva de 98 yardas consiguen los puntos no se ve una falla en el sistema si el sistema está funcionando la ofensa sigue haciendo su trabajo por un momento parecía que que pues no, no iban a presentar mayor problema y, y me parece que sí ellos solitos empiezan a mermarse al, al forzar a, a Mahomes y pues lo preocupante va a ser para el domingo cómo se va a encontrar Mahomes porque los pronósticos indican que difícilmente va a llegar al 100% entonces creo que no es el mejor escenario con una defensa que el año pasado te ganó justo con, con la defensa siendo reciba entonces pues si es un, un escenario que pudieron controlar mejor, quizá pues, se dejaron llevar un poco por el ímpetu que habían mostrado los jaguares una semana anterior. Saben que no es un rival este, sencillo tampoco al cual le, le puedes este, regalar las cosas, pero sí coincido en que fue demasiado arriesgado mantener tanto tiempo a Mahomes en el campo y esperemos que esa situación pues, no, no le salga contraproducente ahora para, para el domingo y ver... ¿En qué situación llega Pat Mahomes para la final de conferencia? Sí, eh, coincido
1: con ustedes, sí lo, lo, lo arriesgaron. Eh, inclusive, eh, si, va, si hacemos un zoom a las estadísticas eh, previo a la lesión y, y posterior a la lesión... ¿Se lesiona al final, al, al final del primer cuarto o ya en el segundo cuarto, recuerdan?
0: Primer cuarto, según yo todavía Ajá, era el primer cuarto. Uh -huh. Sí,
1: eh, haciéndole este, bueno, sabemos que Mahomes es un es un coreback eh, que busca la banda, las bandas para buscar receptor, para alargar la jugada, lo que se conoce como un coreback eh, de optativa, ¿no? Eh, y esto lo, lo hace bastante, bueno, pues después de, de la lesión, cuando regresó al juego... Simplemente, me parece, de 20 jugadas solamente una eh, intentó de esa forma. O sea, prácticamente todas eh, las jugadas, que, que los pases que lanzó, bueno, son, es el, el clásico lanzamiento. Bueno, aquí Raúl nos podrá explicar mejor es, es coach, eh, que es coach, que es el, el pase descarado, que vas hacia atrás y te recargas en tu pie derecho, que justo fue el que se les lastimó. Y cuando lanzas el pase, pues bueno, ya eh, todo el peso viene so, sobre el pie izquierdo al, al momento de lanzar. Pero eh, efectivamente, híjole, va a jugar contra Joe Burrow, contra los Bengalíes de Cincinnati. Pero bueno, ya hablaremos de esto. Eh, y sí, el tema, el handicap eh, en contra de Kansas City con, con este... Porque bueno, como bien ustedes dicen, y no tenemos noticias de de cómo, cómo se viene la, la, el esguince de, de, de tobillo, ¿no? Este Pueden ser este, este, inclusive varias semanas, bueno, no sabemos el, el grado, el nivel de esguince que tenga Patrick Mahomes. Entonces yo creo que esto sí le resta bastante al equipo de, de Kansas City eh, de cara al juego, eh, a la final eh, por el campeonato de la conferencia americana. Y bueno, además de que enfrente tiene a, pues, a un tipo que, como yo digo, la, el talento no está peleada, peleado con la edad. Y ya pues, en su, apenas en su segunda temporada, eh, Joe Burrow llegó al Super Bowl y estuvo a uno o dos segundos de poder ganarlo. Porque esa captura de Aaron Donald, ya estaba ya se había caído Jalen, Jalen Ramsey y, y estaba libre de llamar Chase bueno, estamos hablando de un de Luviera, pero bueno, compitió como los grandes Joe Burrow, le ganó el año pasado, el antecedente precisamente, le ganó a Kansas City en su estadio, en la final de, de la conferencia americana, el año pasado, cuando iba perdiendo, recuerdo eh, este es 21-3, en el segundo cuarto, y dije, no, esto ya fue, este, como dicen los argentinos, ya está, como decía Maradona, ya está, y no fue así, regresó para, para ganar, y así todo, bueno, de hecho, me parece que todos los partidos en, en, en el playoff fueron de visitantes los que ganó Burrow el año pasado, ¿no? Que era, era comodín. Entonces, y, y sin línea ofensiva, a mí me llamó mucho la atención en este juego, bueno, ahorita que hablemos, de, bueno, es que estoy enamorado de, de, de estos corebacks, ¿no? De Herbert, de, de, de Mahomes, del mismo Burrow, me encanta el estilo de, de, esta, de esta nueva generación, de ellos, y de Trevor Lawrence también. El año pasado, Nadie pelaba a, a, a Trevor Law, nadie hablaba de él porque Jacksonville no, no calificó. Y ahora que calificó apenas de, de Comodín, este, lo que logró eh, este, Jacksonville, ¿no? Inclusive hay una jugada en el partido de Kansas City que hay un, hay un balón suelto, ¿no? En la yarda 8, que eso también le restó. Si perdiste por 7 puntos, eh, se, se pudo haber puesto eh, eh, muy interesante el partido entre Jacksonville y Kansas. O sea, yo insisto. Estos jugadores tienen un gen ganador, tienen un gen, un ADN eh, ganador, y, 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 y no importa, o sea, y, y analizar, yo estoy analizando, analizo, yo todavía le doy la esperanza a, a Prescott porque muchos corebacks como Steve Young, como Drew Brees, como el mismo Manning, Peyton Manning, que es un gigante de la historia de la NFL, a los 30 años ganó su primer Super Bowl, lo mismo le sucedió a, a Brees y así a varios, ¿no? A varios este, grandes es, exponentes, y bueno, pero caray, ese gen ganador se ve y yo ya lo vi el año pasado en los play y a final de temporada con Herbert, que ahora, bueno, le fue mal a San Diego, a, a los Chargers, pero, pero lo tiene. Burrow ya llegó al Super Bowl, Mahomes ni se Ajá. diga, o sea, este ya ya tiene un Super Bowl ganado y uno perdido en, su, en cinco temporadas, o sea, es la 10, 17, 18, 19, 20, 20, 20 no, 17, 18, Ajá. 19, 20, 21, 20, seis, seis temporadas de Mahomes, pero ya es un tipo... Eh, pues veterano entre comillas, ¿no? A, a sus 26 años. Y, y, y bueno, y este y, y Trevor Lawrence, bueno, es un es un es un grande, ¿no? Entonces, pues yo creo que de Jacksonville, de, 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 de Trevor Lawrence, vamos a seguir hablando los próximos años, no le alcanzó, pero, lo, pero sí hay un, un tema, un asterisco con Kansas City que basó su juego en pues en Travis Kelsey sino para ganar toda la estrategia fue a través de Travis Kelsey y sí yo creo que si fuera Andy Reid pues sí todos los días con la almohada no estaría yo muy tranquilo porque la neta está complicado el partido del próximo domingo porque aparte el antecedente es que tres partidos han jugado eh, y los tres los ha ganado Bulu no no sé quieres agregar algo Mariana o
0: Raúl pues sí, este, de parte de Kansas, sobre todo siento yo que el, el no dar información y el soltar, por ejemplo, al día siguiente, ah, no es que Mahomes se levantó y se levantó y se sintió muy bien. Siento que es puro humo. Es como para que, obviamente, los Vengas no tengan nada de información al respecto y preparen su juego como si Mahomes fuera a jugar normal. Y sí, yo también estaría muy preocupada. Pero sí tienes razón con lo de los pruebas jóvenes. La verdad es que toda esta camada que han llegado. Bro, Josh Allen, Trevor Lawrence y el mismo Mahomes, obviamente. Es talento generacional, Herbert igual, que nos van a seguir impactando y nos van a llenar el ojo muchos, muchos años, así como en su momento nos llenaron el ojo Breeze Brady, Peyton Manning y demás. Y es bueno que ya tengamos una nueva generación de corebacks que nos van a seguir dando estos juegos y este nivel de fútbol americano que creo que es lo que hace que la NFL sea la liga más competitiva y una de las mejores ligas del mundo.
2: Igual como lo mencionas, pues te empieza a hacer una camada interesante de, de, de corebacks, ya lo mencionaste hace un momento, me parece que en la, liga americana, en la liga americana cada año vamos a ver sobre todo este, sobre todo estos tres, yo creo, coincido un poco con lo que mencionaste, creo que yo, Allen ya no va a dar más, ya mostró lo que tenía y siento que, que ya está en su tope. Sin embargo, Trevor Lawrence, Batman Holmes y Joe Burrow pues han mostrado que aparte de ese gen ganador que dices, saben saben seguir evolucionando, saben seguir desarrollando. Y pues el mismo caso de Justin Hebert, a mí en lo personal, considero que nada más va a ser un coreback de acompañamiento que de repente les va a dar ahí pelea, pero no les va a saber ganar los juegos importantes pero sí considero que estos tres pues, se nos viene una competencia muy interesante a futuro. Lo dijiste Mahomes, 26 años y es el coreback veterano de esta generación, o sea, cuántos años tenemos en buenas manos este, a la liga, sobre todo en la conferencia americana.
1: Sí, es correcto, es, es, una, es una delicia ver a los corebacks y bueno, y de la nacional se tienen que poner las pilas, aunque bueno, Digo, es muy, es muy rápido para, para decirlo, pero bueno, este, está dando muy buena impresión pues este chavo Purdy, que pues hasta hace, eh, fue a finales de noviembre, eh, uh -huh. hace dos meses no era nadie, ¿no?, en, el, en la NFL, y de repente pues es un, es un tipo que, que lo, lo está haciendo bien, va invicto, ¿no?, pero bueno, vamos a pasar a... Ahorita hablaremos de, de los 49ers. Eh, el otro juego que fue el sábado por la noche fueron las Águilas de Filadelfia que vencieron a los gigantes de Nueva York, 38-7. Bueno, no los vencieron, los apabullaron. O sea, no existió Nueva York el, el sábado por la noche. Eh, Filadelfia que tiene... Eh, bueno, a ver, Mariana, mejor empieza tú. Con, ok. Este... Con tu, okay. con, con tu análisis.
0: Pues sí, la verdad se notó un... Hay un nivel bastante disparejo, pero claramente Filadelfia es un equipo mucho más completo que Nueva York. O sea, Nueva York ahorita, afortunadamente, ya encontraron un head coach que parece ser que ya los va a llevar por un camino mucho mejor, un camino bastante competitivo. Entonces, de esa parte, con los gigantes... Llegaron ahí y era su tope, o sea, ahora sí que llegaron a donde tenían que estar, pero jugaron mal, sobre todo defensivamente jugaron bastante mal, no pudieron parar en ningún momento a Filadelfia, se notó, y también se notó que el lado ofensivo, por más que tuvieras un saco a Barkley, sin receptores no ibas a poder hacer absolutamente nada y con un coreback que no es eh, un coreback de élite como lo es Daniel Jones, tampoco ibas a poder hacer magia, entonces sí creo que Filadelfia ganó de una forma bastante sencilla, de una forma muy controlada, sí. demostrando que su equipo está bien en todas las partes, que está muy completo y que al final de cuentas con un desempeño mediocre de parte de los gigantes nunca, van a, nunca iban a poder ni siquiera acercarse a poder ganarles. Entonces, sí creo que para Filadelfia fue un mero trámite, simplemente fue, ok, tenemos que ganar, lo vamos a hacer de esta manera porque pues, es un rival división a los gigantes y estamos en el... Escenario más competitivo que hay en la temporada, entonces por eso aplastaron a Nueva York, pero pues pudieron haber quedado con su resultado de la primera mitad y no hubiera pasado nada, porque al final de cuentas Nueva York no es como que hizo mucho, entonces ahora sí que bien por Nueva York por llegar hasta ahí, bien por los Gigantes, bien por Dayball, pero tan tan, o sea, creo que ahora sí que para Filadelfia el verdadero desafío viene esta semana y ya veremos qué pueden hacer ahora sí contra una defensiva que es probablemente la mejor de la liga pero pues, con los gigantes ahora sí que sí y listo
2: Sí, Raúl Sí, me parece que esperaba un poco más de los gigantes creo que, o considero yo yo pensaba que podían dar mejor cara el sábado, pero sí igual, coincido un poco con Mariana el juego se puede tornar hasta un poco accidentado mencionar que, que fue un poco accidentado hacia ellos y un poco mal, malas ejecuciones, cuando tienes enfrente simplemente al número uno de, de la conferencia, debes de jugar perfecto o lo más perfecto que puedas, y considero que los gigantes cometieron todos los errores que no debieron haber cometido en un juego importante, sin embargo, Daniel Jones muestra una cara que no le conocíamos, y creo que también va a ser interesante justo de lo que hablábamos, el futuro de la liga, me parece que puede ser un coreback que levante la mano, que diga, ahí va a estar, ahí voy a encontrar la manera de que mi equipo esté ahí, y pues voy a empezar a ganar juegos, juegos importantes. Ganaron el Comodín contra unos vikingos que igual mucha gente pensaba que los gigantes quizá estaban nada más ahí de, de, de relleno, y pues mostraron que no. Y sí, un juego desafortunado para ellos, con muchos errores, me parece que deja también un poco abierta la incógnita de qué tan bien está Filadelfia o qué tan mal se vieron los gigantes el sábado.
1: Sí, exactamente. Bueno, pues los es que los gigantes, lo, Filadelfia pues es, un, es un trabuco de equipo, tiene eh, la mejor eh, defensiva secundaria, es la, la número uno de la liga, es la, la línea ofensiva número uno de la liga, tiene una línea defensiva impresionante, tuvo 70 capturas de coreback en el año, estaba yo revisando estadísticas, y a ver si, o sea, es, son pocas las, las defensivas eh, que han tenido, que se han acercado a, los, a las 70 capturas en el año, tiene cuatro jugadores que tienen arriba de doble dígito en capturas. o sea, es un equipo bastante completo, yo pues sí, en la temporada baja decía sí, Filadelfia se viene fuerte, se viene muy fuerte, pero y, 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 y conforme se, dio, se, se vieron las cosas en, en el draft y, y de que los Cowboys en la agencia libre a lo mejor no trajeron ciertas piezas que le faltaban. De hecho, yo pensé que Cowboys no iba a calificar. O sea, para mi gusto, eh, Dan Quinn es un artista, ¿no? Lo, lo que logró con la defensa esta temporada. Yo, la verdad, no le, no, 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 no veía a Dallas en los playoffs. Pero no, no pensé, que le, o no me imaginé la magnitud de Trabuco que traía Filadelfia, ¿no? Y con Jalen Horst, el coreback, digamos, eh, ejecutando bastante, bastante bien. Eh, Devont Smith fue primera selección colegial el, el año pasado. este Bueno, está ahí eh, Graham. Tiene varias, este, varias piezas. Que son, que son impresionantes lo, las Águilas de Filadelfia, ya en, en su conjunto bueno, se, se, supuestamente las estadísticas dicen que no es la defensiva número uno de la liga la número uno global es eh, eh, San Francisco San Francisco este, los, eh, los 49ers se supone que es la, la defensiva número uno la, la dos los Bills de Búfalo y ponen a Filadelfia como la número ocho eh, pero bueno este, ya, eh, digamos, en, en, la, en, 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 la, en la práctica, en, las, en los playoffs, este, las Águilas de Filadelfia, eh, bueno, al menos en este primer juego, porque la primera semana este, descansaron, no jugaron por, por ser el mejor récord de la Nacional, pues eh, se vieron muy fuertes ante los gigantes de Nueva York. Hay quien dice que Filadelfia no es de verdad, pues bueno, el, el número dos fue, fue San Francisco en récord de ganados y perdidos. Este también tiene una defensiva impresionante que ha mantenido desde el, que perdieron el Super Bowl contra, contra los jefes de Kansas City en el 2019, la temporada de 2019. Y, y la ofensiva que la han, eh, la han reforzado con este, con, con piezas que han llegado, como ahora en Waivers, bueno, este llegó eh, Christian McCaffrey. Eh, que se lo cortó, este bueno, más bien quiso salir de, de Carolina y llegó a, a San Francisco, fue una jugada maestra ahí de, de la directiva de, de San Francisco y es un corredor receptor que, y es muy explosivo, McCaffrey, que ya, bueno, es lo que, lo que analizábamos cuando... Bueno, bueno ahorita vamos a analizar el juego contra, contra los Cowboys, pero bueno, el caso es de que se enfrentan dos trenes y no hay mejor equipo para medir a Filadelfia que San Francisco. Y, y, y ahorita antes de, de empezar la transmisión que platicaba yo con Mariana, me decía, híjole, es que está bien parejo tanto la nacional como la americana, ¿no? Yo creo que está más pareja la, parejo la nacional que la americana. Y bueno, al rato lo, lo vamos a exponer, pero sí creo que es, es un partido un pronóstico reservado, digo obviamente al final nos tenemos que decantar por alguien y lo vamos a, a, a decantar nosotros porque a la gente le gusta que le demos certezas eh, y, y bueno ahí va a estar la prueba este, para, para las Águilas de Filadelfia y ahorita más adelante les voy a decir qué, qué equipos se acercaron a, a entre 60 pero menos de 70 capturas en una temporada eh, en, en, los, en, los últimos, en las últimas décadas y no terminé el análisis, pero sí tengo algunos datos, está a cañón lo que hicieron las Águilas de Filadelfia la defensiva este, este año. Entonces, pues bueno, no hay más que decir, creo que lo que ya lo mencionaron ustedes, Brian Dable, el coach de Gigantes, hizo maravillas con este equipo, a mí me sorprendía cada semana que veía que iban ganando, y aparte veía a Dallas, a, 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 a Filadelfia, y a gigantes, en los primeros tres puestos, y, y, y dije, Puta, ahí van a salir, y salieron dos dos comodines, ¿no? Eh, algo eh, inclusive que, que no sucedía pues, desde hace mucho tiempo, que salieran, eh, que los tres equipos calificaran eh, en, en, en una división, la NFL. Entonces, fue histórico lo que sucedió en esta división este de la Nacional, que, que, que Dallas como comodín, gigantes como comodín, y Filadelfia que, de hecho, Tuvo su mejor récord de la historia de la franquicia con 14 ganados, 3 perdidos. Eh, entonces, también algo histórico lo que sucedió con ellos en este año. Eh, y creo que, bueno, los Cowboys le ganaron a, a las Águilas en la última, en la última, en la penúltima jornada, un, un partidazo, ¿no? Muy, muy explosivo, pero no estuvo Jalen Hortz, el coreback el, el de, los, de los Eagles. Y, y creo que los, los Eagles están completos. Están, es un equipo que no prácticamente no tiene lesiones, ahorita voy a, si tengo, voy a buscar, pero prácticamente no tiene lesionados, y, este, y tampoco los, los 49, ahorita lo vamos a platicar, pero vamos al siguiente partido, al, de, al que, a los partidos del domingo, en donde los bengalíes de Cincinnati, los sorprendentes, bueno, ya casi no sorprendentes, pero sí no deja de sorprender, aunque ya Búfalo, ya venía menos, pues le ganaron de visitantes. Eh, el, el marcador fue de 27-10. 27-10 ganó bengalíes a, a los Bills de Buffalo de Josh Allen. ¿Cómo, ¿Cómo te pareció este juego, mi estimada Mariana? Estás en mute.
0: Sí, perdón. Creo que esperaba mucho más cerrado de lo que lo vi, la verdad, pero me gustó mucho lo que vi de Bengals. La verdad, un equipo muy completo también, que jugó sobre todo defensivamente de una forma muy perfecta y de una forma que les permitió controlar a los Bills a solamente 10 puntos, como acabas de poner bien ahí en la pantalla. O sea, que los Bengals hayan hecho esto fue lo que al final de cuentas les dio la victoria, no lo que hicieron ofensivamente. Obviamente sabíamos de la capacidad ofensiva que tenían los Bengals, sobre todo con ese tridente de receptores que tienen y con la capacidad que tiene Joe Burrow de hacer lo que sea, aunque no tenga línea ofensiva, como lo vimos la temporada pasada. Pero lo que les dio el triunfo, al final de cuentas, fue su defensiva. Y sí, los Bills sí decepcionaron, sobre todo ofensivamente. Creo que esperábamos mucho más de lo que podían hacer, de, tanto del plan de juego como de la ejecución de los jugadores. Y se le notaba simplemente con un Stephon Dix, por ejemplo, completamente furioso, completamente frustrado de que no pudieran convertir, de que no pudieran anotar, de que no pudieran hacer lo que estar acostumbrados a hacer, que es anotar, anotar puntos y tener ofensivas dominantes y que terminen en touchdown. Entonces, desde pues parte de los Bills sí un poco decepcionante su desempeño, de mi parte yo sí los veía con muchas capacidades de llegar al Super Bowl pero también de los Vengas de aplaudirse lo que hicieron, de aplaudirse lo que hace Zach Taylor, el head coach de los Vengas la verdad, un gran coach, alguien que sabe llevar muy bien a sus jugadores, y al final de cuentas, llegan de la manera más completa, de la manera más dominante, a la etapa más importante de la temporada. Entonces, sí veo un equipo muy completo, un equipo que puede hacer maravillas y que seguramente nos van a dar un espectáculo en este fin de semana de campeonato de conferencia
2: y Raúl. Sí, complementando lo de Mariana, me parece que pues la ofensiva hizo lo que debe de hacer, la ofensiva de los Bengals. Tampoco les exigieron demasiado y tenían esa certeza y esa confianza de que su defensa estaba dominando, que su defensa no iba a permitir demasiado y que ellos solo tenían que controlar el juego. No permitir que saliera el juego de sus manos, que se mantuviera el marcador. Yo realmente... Nunca vi en peligro la, la ventaja de los Vengans en todo el partido. Incluso ellos mismos se veían, se veían que el juego estaba de su lado, que ellos sabían que si algo pasaba, iba a ser su culpa. Entonces, estaban de repente más enfocados en no cometer el error que en ir más allá. Entonces, controlan el juego, juegan inteligente, no se exigen de más y me parece igual, lo veo como un equipo muy compacto. Al final, por eso son los campeones de la conferencia americana. Y también es un, un hándicap. Te paras y sabes que eres el campeón de la conferencia y te paras con... Ya estuve en este escenario, ya lo vencí y la siguiente semana voy por un escenario que igual ya conozco, que ya vencí. Entonces sé cómo hacerle, sé, cómo es, sé cuál es la fórmula y, y voy a repetirla o estoy buscando repetirla, estoy trabajando para repetirla. Yo también voy a un equipo muy peligroso a los Bengals y considero que eh, también va a ser un equipo del que estemos hablando el siguiente lunes.
1: Sí, es correcto. Este, pues sí, muy, muy... A mí lo que me llamó la atención eh, en este partido, que pues ya venía a menos los Bills de Búfalo, eh, venían lanzando intercepciones, eh, pues bastante, eh, Josh Allen venía, venía eh, pues teniendo un, digamos, un, un rate de intercepción, de, de anotación, de touchdowns e intercepciones pues casi uno contra uno, o sea, cuando lo normal para un buen eh, coreback son dos contra uno mínimo eh, y ya venía menos y también porque las enca, las capturas también lo estaban capturando eh, bastante en los últimos partidos a Josh Allen, pero digamos, lo que más me llamó la atención, no tanto fue los Bills sino del lado de, de Cincinnati que tenía afuera a Capa, a Lael Collins, el ex-cowboy, y a Jonah Williams, bueno, Jonah Williams es muy malo, pero observan tus titulares, ¿no? Eh, estos eh, linieros ofensivos, eh, Lael Collins, pues sabemos que es un, es un jugador, un tackle de respeto, y, y aún así jugando con, con los suplentes... Yo pensé que también le y bueno, pues de lo que ha padecido precisamente y por lo cual también pues no ganó el Super Bowl Cincinnati es por la línea ofensiva el año pasado, ¿no? Que de toda la temporada me parece que fue el, el coreback más capturado el año pasado y bueno, lo protegieron como si fuera pues la línea ofensiva de los de San Francisco 49ers y de, o de los Philadelphia Eagles, ¿no? Que son las de las mejores líneas ofensivas actualmente o sea, lo protegieron, solamente me parece que lo capturaron una sola vez a, a, a Joe Burrow y, y es impresionante el, lo, cómo lo protegieron en este partido y cómo Bills este de, que la NFL nos dice que es la segunda mejor defensiva de la liga cómo es posible que no no, este, no, no lo ejercieron de esa manera y, este, y, y, y bueno es impresionante lo mal que jugó los Bills de Buffalo no fueron agresivos para la, la presión al coreback, eh, todo pésimo, todo estuvo mal, eh, Josh Allen abusando, de, ahora sí que de la individualidad, eh, Josh Allen corre, también es un, es, un, es un coreback que corre bastante, que también utiliza mucho bastante la autativa, eh, pero pues, prácticamente casi se, 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 la va, le va, se va a aventar el pase, él y él lo va a capturar, o sea, eh, Josh Allen abusando mucho de, de, la, de, pues de, de, de ser personalista, ¿no? Eh, a mí, bueno, a mí Josh Allen, de entrada, pues no me cae mal, pero creo que no, no le veo ese gen, ese ADN. Y ahí con Raúl, sí, yo difiero. Yo creo que Justin Herbert, yo lo vi en ese juego contra los Raiders, el último juego de la temporada, eh, de la temporada regular del año pasado. ¡Qué bárbaro! Tenía, tuvo como siete, siete cuarta, cuarta oportunidad de matar o morir, y las completó seis o siete eh, mataron o morir en cuarta oportunidad, y regresó para empatar ese juego, y si no es por, por el, el, el menso de su, de su coach, porque en, en, en los Chargers, en lo peor que tiene ese equipo, o lo único malo, es Brandon Staley, el, el, el coach, y en, este, me acuerdo que, que no, no sé cómo estuvo ahí al, 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 para terminar el partido. Pidió un tiempo fuera y los le dejó tiempo a Reyes que pasó un gol de campo y por eso no calificó a los playoffs el equipo de Chargers, ¿no? Entonces, no, para mí Herbert sí lo, tiene ese gen y él es el que no, más bien al que no se lo veo es a, a Josh Allen. Y, y bueno, ni, ni, ni qué decir de, de, de Joe Burrow que este, este cuate ya en la primera serie ofensiva ganando 7-0. O sea, es un cuate que dice: Yo aquí estoy y aquí soy chingón. Y él anota y siguiente, y ya, y después iba ganando 14-0, ya se lo puso bien complicado desde el primer cuarto a, a los Bills eh, en su casa, en casa de los Bills, en la frontera ahí con Canadá. Entonces, pues como dijiste tú, Raúl, o sea, nunca estuvo en peligro esa, esa ventaja y el juego de, de, de los Bengals. Todos esperábamos eh, de que pues en un momento dado pues, se pusiera interesante el partido cuando no le vamos a nadie, cuando somos neutrales. Entonces, pues, pues que hay espectáculo y no, siempre, nunca, nunca tuvo problemas eh, Cincinnati para, para estar en el juego a su favor. Y bueno, es un equipo, como ya lo dijeron ustedes, pues ya saben lo que es estar en el partido del de, de campeonato por la conferencia. Ya, no solo eso, ya saben lo que es jugar un Super Bowl. Y, y bueno, aquí también de acuerdo con ustedes, Zach Taylor, eh, de, de, esa, de, de ese árbol de... De, me parece de, de Mike Shanahan, Brandon Staley, este, eh, este Zach Taylor, eh, me parece también Sean McVay, o sea, varios eh, head coach que, que vienen de ese árbol de Mike Shanahan. Creo que el peor alumno es Brandon Staley y Zach Taylor es de los de los de los que salieron buenos alumnos. Y ahí está. Entonces, eh, ahorita vamos a hablar de, 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 del juego contra los vamos a contra contra Kansas City, pero bueno. Eh, más bien aquí pésimo, pésimo eh, el plan de juego eh, de Sean McDermott con los Bills este todo era eh, este, tratar de, de ganar el juego a través de, de este, ¿cómo se llama? de, de Josh Allen eh, lo mismo, pues Kansas City, pues todo lo hicieron con, con, con este con Kelsey, uh -huh. y ahorita vamos a hablar de los Cowboys todo lo que hicieron hacer con City Lamb ¿no? entonces, ¿qué onda con los plan de juego? no cuando yo se lo decía a Mariana también hace unos días este, cuando salen inspirados Kellen Moore y Pratt, y Patrick Mahó, eh, perdón, y, y Prescott, nadie los para, pero cuando no, pero cuando, pero dan uno bueno y tres o dos, ma y dos malos, y luego uno bueno y dos, Dallas fue muy inconsistente en la temporada, ¿no? Y, y yo creo de repente que sí Kellen Moore saca cosas muy creativas, pero no sucedió en este partido, y bueno, vamos a entrar ya de, a, a este juego de los Cowboys, este partido pues bastante clásico, bastante, digamos, una, una rivalidad bastante tradicional entre los Cowboys y los 49ers, allá en Santa Clara tocó ahora. Y bueno, Mariana, a ver, a ver dinos, este bueno, perdón, antes nada más de pasar a eso, les voy a decir rápidamente, eh, hablando de la defensiva de Filadelfia, estaba yo revisando los Santos de Nuevo Orleans en, en la temporada del año 2000, tuvieron 66 capturas. En los últimos años, una de las mejores defensivas en ese departamento de capturas fue, ha sido Pittsburgh, con cincuenta y tantas, varios años, sabes, todo así. Pero pasando de los 60, en, en, fíjate, chistoso, en el, en el 1985, en esa temporada, los gigantes de Nueva York que tenían un, una súper defensiva con Lawrence Taylor, con Leonard Marshall, etc., tuvieron 68 capturas. Los Raiders de ese mismo año, 65 y ese mismo año también los osos de Chicago que ganaron el Super Bowl ese año este que también tenían un equipazo este tuvieron 64 capturas y los Cowboys de, de también que bueno ese ya era digamos ya la, cuando venía cayendo en, en esa curva el, el gran equipo que, que formó Tom Landry desde los años 70 bueno tuvieron 62 capturas ese año y nada más les voy a listar los jugadores de los eh, de los de las Águilas que tienen eh, que tienen eh, las eh, más doble dígito de, de captura estamos hablando de Hazard Brady que tiene die, tuvo 16 capturas fue el líder de, del equipo después Javon Hargrave, eh, este Edge con 11 empatado con John Sweet y con Brandon Graham Brandon Graham recordarán fue el que le eh, me parece no, el que recuperó o el que le bateó la, eh, el balón a Brady en eh, aquel balón suelto del, del Super Bowl 52, uh -huh. me parece, sí, 52, que, que le ganó uh -huh. Filadelfia sí. a, a Brady. Bueno, Graham con 11 capturas, tres jugadores con 11 capturas, y Reddy con 16, son los líderes de, de este equipo impresionante, lo de las Águilas de Filadelfia. Y ya, y ya les cité, bueno, voy a seguir terminando mi, mi, mi análisis, a ver si encuentro... Este, más hacia abajo o sea en, lo, en, los, en la década de los 70 pero impresionante lo, lo que hicieron las águilas, bueno nada más para cerrar ese, ese tema, vamos a pasar al de Cowboys contra 49ers Mariana
0: Pues de entrada creo que fue el mejor partido de los cuatro, o sea fue el más cerrado el que estuvo más emocionante hasta el final el que nos dejó ahí en la fila del asiento obviamente de mi lado un final muy decepcionante o sea, sin duda estoy convencida que el equipo que jugó bien este partido fueron los Cowboys, pero al final el que aprovechó las oportunidades fueron los 49ers y todo se basó en esos pequeños detalles, en esos pequeños errores. Entonces, de parte de los Cowboys que fueron los que perdieron, la defensiva jugó impecable. La verdad, Dan Quinn nos dio otra vez otro espectáculo de cómo se debe de jugar defensivamente. Todo lo estaban haciendo muy bien, controlaban, no dejaban prácticamente que la, los 49ers avanzaran, sobre todo esta parte del juego terrestre. O sea, lograron controlar a McCaffrey, lograron controlar a Divo, la gran mayoría del juego, el mismo Mike Parsons lo dijo en conferencia de prensa después del partido, que con eso debió de haber bastado, estoy de acuerdo claramente, y del lado ofensivo jugaron bien una, un lapso, estoy segura que fue entre la primera intercepción y la segunda intercepción de Dak, o sea, ese lapso lo jugaron bien, y ya después viene la lesión de Pollard y ahí se les cayó el mundo, sobre todo se le cayó el mundo a Kellen Moore, se le acabó la creatividad, no supo qué mandar en todo el tiempo que restó del juego Literal, se desconcentró por completo, y eso fue para mí el parteaguas y lo que hizo que se terminara dando este resultado para los 49ers. Simplemente, Kellen Moore no supo qué hacer, y si hubiera puesto, y ahí también culpo a May McCarthy, tomado las riendas y, de, y concentrarlos y decir, vamos a hacer esto, vamos a simplificar el plan de juego, vamos a hacer tal, tal y tal, otra cosa hubiera sido. Ahora, del lado de los 49ers, no cometieron errores importantes realmente, simplemente se mantuvieron discretos, 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 de repente tuvieron por ahí una jugada que cambió todo, que fue esa atrapada que vimos de Kirill, que tuvo entre suerte, entre habilidad, entre de todo tuvo esta, esta jugada, y ahí fue donde se pudieron avanzar un poco más y donde terminaron anotando al final de cuentas con Christian McCaffrey, pero simplemente fue de aprovechar errores y aprovecharlos ni siquiera muy grandes, o sea, las intercepciones al final de cuentas las aprovecharon con tres puntos, no pudieron con más porque la defensiva no les dio más, pero el hecho de que no hayan cometido errores muy, muy importantes y que los Cowboys no hayan aprovechado esas oportunidades fue lo que hizo que al final ganaran, porque si tuviéramos, si hubiéramos tenido un Trevon por ejemplo, que hubiera interceptado ese pase que le tiró literalmente, bueno, que le cayó en las manos, quién sabe qué cosas hubieran pasado. Entonces, los 49ers creo que discretos, al final de cuentas no creo que haya sido un buen partido de los 49ers, tampoco creo que haya sido malo, simplemente estuvo ahí, y al final los pequeños detalles fueron lo que les dieron esa victoria, pero... Fuera de eso creo que fue un muy buen juego, un muy buen duelo en cuanto a rivalidad y ojalá se nos sigan repitiendo los próximos años porque creo que siempre es un partido que se disfruta mucho un Cowboys en Cowboys vs Niners, en postemporada sobre todo.
1: De acuerdo, empezando por, por cómo contrastan los colores rojo con azul, ¿no? Uh -huh. De sí. ya la, la, la foto de, 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 del, del espectáculo es, es única, ¿no? Sí.
2: Raúl, ¿tú qué, qué opinas? Justo Mariana me, me ganó el comentario y pues a ustedes que son dos, dos este, fanáticos de los Cowboys les traía justo ese análisis. Hay una ofensiva de los vaqueros antes y después de la lesión de Pola. Y creo que ese es el punto de inflexión y el parteaguas en el partido. Y sí, coincido con ambos, me parece que Kellen Moore de repente mostró mucho mucha desastabilidad no supo tomar el rumbo, también coincido con Mariana, creo que McCarthy debió en ese momento hacerse cargo de y no dejar ese hueco, no dejar las cosas ahí al tan, tan al aire. Lo de los Niners, me parece que, igual como comentamos hace un momento, llega un momento en el juego en el que dices con esto me va a bastar y nada más es no cometer el error, no regalarlo, no regalarlo, no regalarlo, no regalarlo y al final así es como se ha manejado este Prodi desde que tomó la titularidad. Así ha mostrado que es un coreback confiable, un coreback inteligente, un coreback que no pone en riesgo el plan de juego, que no pone en riesgo el accionar de la ofensa. Y pues sabemos que un coreback que no comete errores, ya desde ahí te va a llevar este, un porcentaje muy alto de probabilidad para ganar. Y, es, y me parece que es en lo que se está basando este, los Niners sobre todo con Prodi, digo, tiene armas por doquier, tiene a Samuel tiene a Yuk, tiene a Kirill, tiene a McCaffrey el mismo Yusik, que es un arma silenciosa o no, o no tan con tantos reflectores pero que es un arma importante también en el esquema y, y pues un, una ofensa que marcha muy bien la, la de los Niners Sí considero que llegó un momento en el que yo creí que los Cowboys tenían mucho para ganar este juego ya lo dijo Dad Prescott, que él cometió todos los errores que no debe haber cometido. Y pues bueno, sí es importante que, que piensen cómo va a estar el panorama, porque a mi punto de vista y sin ser tan aficionado a los Cowboys o no siendo aficionado, como el caso de ustedes, creo que se recargan mucho en Prescott y Elliot y le hacen quedar a deber demasiado al equipo y teniendo armas como Pollard o mostrando un coreback suplente que, que sabe manejar al equipo también, pues quizá buscar la manera de involucrarlo más en los planes de juego más a futuro sí creo que si yo de repente te, me quedé con ese sabor de boca el domingo de Ay, los Cowboys, ya me imagino ustedes dos que, que son fanáticos pero bueno, sí creo que el juego se queda con ese sabor de los Cowboys pudieron haber hecho mucho más y los Niners hicieron lo suficiente para ganar sin embargo, veo a los Niners. Yo lo dije desde que empezaron los playoffs, Para mí son el equipo más compacto, más completo. Yo los veo ganando el Super Bowl. Entonces, y justo lo muestran en este tipo de juegos. En los que tienes que ser inteligente, no debes ponerlo en riesgo y al final efectivo, pues así se ganan. Así se ganan los juegos en este deporte y sobre todo los juegos importantes.
1: Sí, bueno, de acuerdo con ustedes. Eh, creo que la clave de este juego fue la defensiva de los Cowboys, o sea, yo híjole, estoy, en, bueno, enamorado otra vez, voy a, permítanme usar la, esa palabra de, de Dan Quinn, eh, a mí Dan Quinn, o sea, no, no hay manera que Jerry Jones deje ir a Dan Quinn del equipo, y si tiene que ponerlo de head coach, que lo ponga de head coach, de nuevo, como estuvo con Atlanta, pero me parece que Dan Quinn como coordinador defensivo se tiene que quedar toda la década, lo que resta de la década de los Dallas Cowboys, porque este es, es de los formadores, Algunas vez me, di, me dijo un psicólogo que un formador es el que saca lo mejor del otro, del pupilo, y este cuate es de, de esos este, pues entrenadores pues de, de lo que sea, del deporte que sea, le saca lo mejor, es, es, es como tipo como un entrenador de, de hombres, más no de nombres, como el mismo Belichick lo, lo ha hecho muchos años, porque yo la neta, este, pues, con Mariana me juego que comentábamos en marzo, híjole, este, ya se nos fue Randy Gregory, o sea, no lo contrataron, sí. se fue a Denver, este, híjole, no, en, en, en el draft pues nos hacía falta un tackle ofensivo, pero también necesitábamos un, un pass rusher. Bueno, trajimos a Tyler Smith, oye que, pues, cometía creo que muchos castigos, ¿no? Aunque lo hizo bastante. Esta eh.
0: temporada no los cometió, impresionante, la
1: verdad. Ajá, como tackle sí. ofensivo, en el, cubriéndole el lado ciego. El tackle izquierdo, creo en el lado de Ciego, a Presco, de, de lanzador derecho. Bueno, impresionante la, la, este, el, la primera selección de cabus Que ya, oh, maestro, aquí no hay, tienes que ser titular porque no hay, pues no, no había material. Y las, las, los, los, los cuads que llegaron de, gente, de gentes libres, como Dante Fowler, entre otros, pues que lo hicieron bien, ¿no? Lo, y lo, Jason Peters, que al final se lastimó este lineal ofensivo, pero me parece que lo, 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 lo hizo bastante bien bueno, no sé, también si McCarthy seguramente eh, eh, lo coordinó bien, pero Dan Quinn a la defensiva en la, en, lo, lo más débil de los Cowboys también es, eh, ha sido en los últimos años la, la defensiva secundaria, ¿no? El perímetro, pero aún, aún así no lo hizo tan mal. Dallas eh, sostuvo este partido con los 49ers, o sea, yo, yo me preguntaba híjole, ¿es que tienes las armas de San Francisco Divo Samuel? Este, y si no es Divo Samuel, este, ¿cómo se llama? Este, McCaffrey que corre como loco, o sea, le das el valor en, en el pase pantalla y, y de repente acelera, pero como, como Divo Samuel, o sea, impresionante. Y luego tienes al mismo Brandon Ayuk, el otro receptor, y se diga al otro corredor, Elia Mitchell, pero sobre todo estos cuatro este, junto con, con, Jay, con George Kittle, el ala cerrada, Divo Samuel, Brandon Ayuk y, y McCaffrey. Y yo dije, no, está cañón, o sea... Eh, o sea, y nosotros tenemos a, a, a Micah Parsons, que, que es un fenómeno, pero pues este cuate pues te, te, te cubre la carrera y sobre todo la presión al coreback, pero no tanto en, en el pase. Bueno, yo no sé cómo le hizo, que tendría que ver el juego otra vez y analizar y ponerle pausa y demás. Yo no sé cómo le hizo este Quinn, pero mantuvo... Bueno, Dallas perdió por siete puntos y si hubiera tenido una línea ofensiva... Eh, buena en la última, no no la, no la de los últimos segundos, sino la última línea de of, este, serie ofensiva, pues un tipo con agallas, con, ad, insisto, con ADN, pues qué hizo el año pasado en, en la final de campeonato, o en, en la, de, en, perdón, en el divisional, eh, con 13 segundos, Pat Mahomes, 13 segundos, o sea, no, yo ahí con Pat Mahomes le di el anillo de compromiso, este, <risa> pero no, insisto, o sea, ni aunque... Yo no sé si a, a Dak Prescott, aunque le pongas a un equipo como Filadelfia o como San Francisco, pudiera guiar a, a ese equipo este al Super Bowl, porque los, el error mental de Prescott, o sea, esos, además muy timorato, muy miedoso el plan de juego de Kellen Moore. Sí, estoy de acuerdo. Cuando se lesiona a Polar, que Polar lo usaron, ya lo usan más desde el año pasado, no solo este más que a Zika sí que le parece que anda Pacheco en todos los partidos, o sea, no, no veo a Zika como en sus primeros años, este, y, y Pollard, que también tiene una aceleración, una aceleración impresionante, es, es un jugador similar a McCaffrey, aunque es más veloz, más delgado, pero es fuerte, eh, muy ágil, este, sí es cierto que cambia, ahí ya, como bien ustedes dicen, eh, ustedes lo han dicho bien, ni, ni McCarthy ni Kellen Moore no supieron cómo manejarlo, porque la verdad es un ingrediente muy importante fue durante la temporada Tony Polar, este, pero de todas formas, este, si, ¿qué es, cuál es? O sea, San Francisco es la segunda mejor defensiva de la liga, junto con Filadelfia son la 1 y la 2, aunque las estadísticas digan que, que, que Bills, no, para mí están jugando en el ritmo que traen las últimas semanas, son las mejores. Este, si tú estás, eh, eh, digamos, eh, y pero ¿qué, cuál es el departamento más débil de San Francisco? La, los corners. El perímetro es lo, de, de, lo, de, lo, de lo bueno que son, lo menos bueno son los corners, eh, salvo, salvo este, el y este bufanga, que es bastante bueno. Pero Ward este, es bastante malo. Bueno, y si tú ves el plan de juego, la mayoría, el 80, 70% de los pases de Prescos fueron entre 1 y 9 yardas. Maestro, yo cuando he visto en cualquier deporte, de, de cualquier deporte, los que ganan son, son van salen a matar, quieren ganar desde un principio. El que dicen, el que pega primero pega dos veces. Y, y Cowboys, ahí se vio timurato, iba así, pases cortitos y pases pantalla. Y, y este, o una jet suite, bueno, hasta le copiaron a San Francisco con una muy buena, con, con, con la Pero realmente esa fue una jugada interesante, pero realmente Cowboys... Como bien dices, Mariana, no tuvo esa creatividad. Bueno, ya olvídate cuando se lesionó Polar ya no supieron qué hacer. Y mal, porque tienes que prever, un buen estratega prevé esto. Y bueno, ahí, ahí fue yo creo que muy timorato entre el Kellen Moore empezando por, y sea en, en, en el cocheo y en la ejecución. Bueno, este, yo recuerdo esta temporada fue pésima, la, el, el peor, el, junto con el coreback de Houston, este, eh, Prescott fue el más interceptado, con 15 intercepciones en temporada regular. Uh -huh. Pero después de su lesión eh, el, el año pasado, Prescott, yo lo veía súper bien en ese departamento. Prescott, muy paciente, no cometía errores. Coño, ¿qué te pasó este año? Te divorcié. Oye, ¿tú uh -huh. Brady, Brady fue el segundo, tercer mejor coreback de la temporada, aún con el divorcio. Pero ¿qué coño le pasó a Prescott? Aquí está muy
0: fácil, o sea, le quitaste las armas, literal. Porque Prescott no es no es un Mahomes no es un Brady a él le necesitas llenar de o sea de un departamento de armas y pero se las, las quitas no, o sea, no estaba pues ya quitaste a Mari Cooper o sea es que Gallup sin Cooper sin a Mari no es nada o sea Gallup no tuvo un partido que pasara de 60 yardas en toda la temporada y no a Brown o sea, o no, sea no 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 él, él no funciona no a Brown no funciona para nada yo no sé y qué bueno, hace G. ahí Hilton. pero yo creo que ese es el problema el problema es que le quitaste las armas y se notó ahora. No es posible, con, con Mariana, Ziland, que, o
1: sea, Por un jugador, por Amari Cooper, ya digas que no voy a, no vas a funcionar. O sea, es ve, que Amari
0: a, Cooper fue de Cedric Wilson y tienes jugadores que no dan el ancho. O sea, Tigua Hilton apenas llegó. Y yo que que le pero, a
1: Chita, ¿no? A Hill. Pero
0: Mahomes es Elvite. Mahomes es, él, Mahomes Mahomes es, es Mahomes. alguien que. O Sabes que hay dos tipos de corebacks. El coreback que te puede ganar el juego y que él solito puede hacerte todo. Y el coreback al cual, si le das un o sea que todo depende del equipo que tiene alrededor ahí está Dak Prescott en ese departamento
1: bueno ahí, pues mira sea, es Prescott ojalá yo me equivoque no lo veo ganando un Super Bowl nunca, es más no ganándolo ni siquiera llegando y ojalá me equivoque y para la, para, la, la peor para nosotros y la afición la Cowboy, Cowboy Nation <risa> es que okay. no se va a ir porque toda, cuántos años tiene de, de contrato no me acuerdo pero el, el vato vale 45 millones de dólares y, y no y, y aunque se vaya en el en el cap en el en el cómo se llama el tope salarial es un billetote ahorita no, no tengo las cifras pero no lo van a vender ahorita no lo van no se van a deshacer de presco para mala Porque no
0: puedes sea, conseguir a nadie más o sea pues a quién consigues
1: no pues bueno pues no va, Levy, va a estar Brady, va a estar Lamar Jackson va a estar este Garofo, la Lamar ya,
0: no. la, la ya tienes que pagar más que, que Dak sí o sea Brady es un viejito Rodgers es un viejito. Ahora que o sea... estaba
1: haciendo este análisis que te digo de los corebacks, este, bueno, pues sí, hay corebacks que, que ya en avanzada edad pudieron ganar, pero tendrías que ponerles eh, un, unos equipos como ahorita Purdy, por ejemplo, y hablando ya del partido contra Filadelfia, ya hace el tiempo, ya se nos acaba, este, aunque le pusieras a, a Prescott a, a tu súper arropado, porque yo yo pienso, Mariano, estés de acuerdo? Que Cowboys ha tenido mejores equipos que el de esta temporada. Sí, los claro.
0: Sí, claro. Y con, con
1: fresco. y ni así, uh -huh. ni así. Entonces, bueno, pues ya lo dijiste tú, el año pasado tenía Mari Cooper. Uh -huh.
0: Era un mejor equipo el, el año pasado, Era con mejor talento. Equipo, uh -huh. Mejor
1: ofensiva, sí. sí. Y aún así, yo, yo siento que ahí también, bueno, sí, hay una combinación, pero al final que están, en los que juegan son los jugadores. Y aunque, y, y, y aunque tú le pongas un plan de juego, una, unas jugadas que yo, Moore, creo que de repente sí lo vi bastante creativo en la temporada, pues sí se embotó, se embotó, se saturó, se, se, se nubló, se, se bloqueó en este partido junto con McCarthy, pero coño, oye, ahí está, el, y, y Prescott no es, este, no tiene ese gen. Entonces, por eso insisto, aunque le pusieras un equipasazo como es San Francisco-Filadelfia, quién sabe si lo ganaría, porque en la, en la ejecución, por ejemplo, hablando de Purdy, pues Purdy ejecuta lo mismo que Garoppolo y Garópolo, pues bien que mal te llevó al Super Bowl, ¿no? Entonces, Híjole, este muchachos, Mariana, ¿quién va a ganar entre 49ers y las Águilas y por qué?
0: Ok, un partido muy cerrado, si como lo mencionábamos. ¿sí
1: quieras, este desahogarte y decir algo más de los Cowboys? No,
0: no, creo que de los Cowboys ya se dijo todo, pero ya pasando a ese juego de los 49ers y de Filadelfia, sí es un juego que veo muy cerrado, un juego con dos equipos muy, muy compactos, como bien mencionaban, tanto tú como, como Raúl, la verdad, equipos muy completos, pero sí veo, en este caso, a los power niners ganando por una diferencia mínima, seguramente, pero por una simple razón. Para mí es el equipo que más natural funciona. O sea, ahora sí que todo se ve muy bien, todo se ve muy limpio, todo lo que ejecutan. Y justo porque tienen a alguien que simplemente se apega al plan de juego. Pordy no te va a cometer los errores porque no se va a arriesgar a ponerse creativo ni nada, ¿no? Simplemente... Se apega a sus armas, que son muchas que Tiene muchas armas alrededor Y si le dicen, haz esto Lo hace sin arriesgar mucho, ¿por qué? Porque es un corebag novato, acaba de llegar a la liga Acaba de empezar a ser titular En la NFL hace antier O sea, entonces sí creo que Ahí es donde se va a notar la diferencia Los que podrían cometer Los pequeños errores que terminen Dándole esa ventaja a los 49ers Va a ser Filadelfia, desde mi punto de vista Aunque de todas formas creo que se va a definir Por la mínima, pero sí veo a los 49ers con esos pequeños detalles que fue también lo que le dio la victoria contra los Cowboys.
1: Bueno, sí, perdón, eh, Raúl, eh, ahí justo lo que mencionabas hace rato, esa jugada de, de George Kittle, si analizamos esa jugada, que fue cuando empezó el tercer cuarto, después de, del descanso, viene, viene eh, yo, eh, Brock Purdy, hay, esta jugada toma un curso por el lado derecho, se regresa Purdy, hace el rollout, y después es cuando ya queda solo porque toda la defensiva de Dallas se fue con la finta y se, y se desplazaron hacia la banda derecha. Entonces cuando él hace el rollout rápidamente, ve es cuando le lanza el pase a, a George Kittle, que bueno, además, bueno, ahí como dices, entre suerte y un jugadón de... Pero, y bueno, esa, esa me llamó la atención. Y otra jugada, o, o otras jugadas más bien, porque Dallas jugó impresionantemente bien en la defensiva, en la presión al coreback, todo el partido lo tuvieron jodido, pero ¿qué hacía Purdy? maestro, pase a la banda, no importa, incompleto, güey. Uh -huh. Es lo que no hizo Prescott, las dos sobre todo la primera intercepción, güey, ni siquiera estás volteando, estás confiado, estás sobrado, que fue lo que, lo que le pasó a, a Prescott, que no hizo Purdy. Purdy simplemente lo que dice es, oye, no me voy a arriesgar, si no estoy cierto y seguro de que, de que este pase va a ser no, 80% probabilidad completo, mejor lo tiro a la banda, y así fueron muchísimos pases, ¿y cuál fue la virtud ahí? La paciencia, y sí. creo que esa paciencia entre que la trae él y se la dijeron, y, y, y es mejor despejar a que te a que como en este caso este Prescott la dejó ahí en la yarda, en casi casi en zona de gol, en zona roja, y, de, y, y sobre todo porque la defensiva, como dices, que fueron tres puntos en esas intercepciones, ¿no? Yo creo que, este, híjole, yo me voy a decantar por los Águilas de Filadelfia solo porque están de locales, porque aparte, bueno, digo, y aparte porque es, es un es un partidazo, son los dos mejores equipos, están muy completos en todos sus departamentos, ambos creo que está incluso un poquito más completo este, Filadelfia, tiene la mejor línea, este, el mejor perímetro, y eso es importante porque San Francisco tiene buenas armas, y Kiddle lo han usado mucho en, en, en largo, o sea, en, en, en profundamente, más de 20 yardas a Kiddell. Y bueno, yo creo que ahí, yo creo que también van a estudiar, van a ver otra vez este partido, porque ¿cómo le hizo Quinn para parar cuatro armas fuertes? ¿Quién sabe? Pero el caso es que ni brilló Samuel, yo pensé que Samuel iba a brillar más, como el año pasado brilló más en el juego de, de, de Wildcard contra los Cowboys. Ahí ganaron, ganaron gracias a Devil Samuel. Ahí basaron su, sus armas. Pero el caso es que Queen los neutralizó. Y creo que Filadelfia se lo va a ganar, sobre todo también por ese ingrediente de que juegan de, de locales, ¿no? Que lo puede ganar Foreign sí, pero yo me decanto por, los, por las Águilas de Filadelfia. Además, como aficionado, independientemente de, de que sea este eh, periodista o lo que sea, no me, me caen mal los, los Foreign <risa> luego. Entonces, este, tú, Raúl, ¿qué opinas? ¿Quién va a ganar?
2: Yo, yo considero que puede ganar los, los Niners. Lo, lo mostrado por, por Kyle Shanahan este fin de semana, me parece que no hay coordinador defensivo que conozca mejor a Kyle Shanahan que Dan Quinn, y Kyle Shanahan lo sabía. Entonces planteó el juego justo a eso, planteó el juego a, vamos a jugar inteligentes, vamos a tomar ventaja, vamos a aprovechar lo que nos den y no vamos a poner en riesgo el juego. Y así fue como lo plantearon y así fue como lo ejecutaron y considero que yo los veo jugar y, y siento lo mismo que dice Mariano, o sea, siento que es un equipo que sabe perfecto lo que busca o sea los 11 jugadores ofensivos saben perfecto qué es lo que quieren en cada ofensa, los 11 defensivos saben perfectos y están seguros que cada asignación les va a funcionar, los siento muy compactos en esa parte siento a los Niners muy fuertes en esa parte, en esa en esa este, simbiosis entre staff y jugadores creo que los Niners están muy, muy sólidos y comprenden muy bien lo que el staff quiere, los jugadores lo están, lo están ejecutando perfecto yo sí los veo con un handicap este, favorable en contra de, de, los, de los Eagles, la experiencia también es un roster que en su mayoría ya jugó la final de conferencia, que en su mayoría jugó ese Super Bowl tienen también esa espinita de tener ahí el hambre de, de sacarse ese juego y, y sí creo que, que, que pueden, pueden este salir avantes el, el, el domingo. Sí, es importante lo que dices, una de las aficiones más, más este, ríspidas que hay en la NFL es la de Filadelfia, ¿no? O sea, sabemos que es una afición que se hace pesar, que, que son, pero también hay que recordar que Filadelfia alguna vez perdió. Tres finales de conferencias seguidas en casa. Entonces, sí es una afición que sabe que sabe hacerse presente, pero también, pues, por ahí les han encontrado el modo. Yo creo que los Niners.
1: Perfecto, listo. Bueno, en un minuto nada más, por favor, un minuto por el tiempo. En la final de la conferencia americana, bueno, ya dije, son dos contra uno. Usted dice que va a ganar San Francisco. Yo digo que Filadelfia, bueno, vamos a ver el lunes. Y la americana, eh, la, en un minuto, eh, Mariana, este, Chips contra Bengals. ¿Quién gana y por qué?
0: Yo voy con Bengals. Creo que sí les va a pesar mucho la lesión de, de Patrick Mahomes a los Chips. Veo a los Bengals muy completos. Veo que ya lograron solucionar los pequeños problemas que presentaron al inicio de la temporada. Y simplemente creo que con la defensiva y con lo que vimos de la ofensiva que hicieron en el partido contra los Bills van a poder ganar este partido y vamos a ver otra vez a Burrow ganándole a Mahomes por cuarta vez en la NFL.
2: Raúl. Creo que tienen el antídoto, saben la fórmula, saben cómo hacerlo. También creo que los Bengals van a ganar el domingo, considero igual. Saben cómo hacerlo y pues van a, van a seguir buscando la misma manera, entonces sí los veo igual aprovechando todas las situaciones y sobre todo, pues sacando ventaja de lo mermado que pueda llegar Pat Mahomes al partido, los al ganan.
1: De acuerdo con ustedes, yo también creo que Cincinnati va a ganar eh, y sobre todo por, por, esa, por ese, ese detalle de, 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 del, del tobillo de Mahomes porque eso, aunque juegue Geni eh, el, el, el digamos el, el suplente este... No, no, o sea, si, si de tal suerte quisieras que Kansas le gane a Bengals, tendrías que tener sano a Mahomes, y quién sabe, porque ya van tres juegos que, que, que no le puede ganar a Cincinnati. No Cincinnati ya trae, de que ya llegó al Super Bowl, de que ya trae esa esa confianza, y la defensiva, dos buenos muy buenos este linebackers de Logan Wilson, German Pratt, y en los Pass Rushers, tanto Sam Hobart como Hendrickson, está jugando muy bien, tiene muy buen ritmo Cincinnati, muy bien dirigido y bueno, y sobre todo tiene, insisto, ese lo que no tiene Dallas, ese gen ganador en el lado de Patrick, eh, de, perdón, de Joe Burrow, va a ganar Cincinnati. Pues ha sido un placer, muchachos, muchísimas gracias, aquí ponemos sus redes sociales, de, de Raúl, de Mariana, Cuarta y Gol Cowboys, vean, escúchenla ahí en su programa, eh, también Football Girls, ¿no? Estás ahí sí, con unas también. chavas. Exacto. Este, y bueno, eh, ahí invítanos a, a, tu, a tus podcasts, Mariana, para escucharte, a sí, mí me encanta es. escucharte yo también, soy este, yo también soy fan nunca lo dejaré de ser y también escucho a los colegas Mariana, muchísimas gracias, Raúl igual, gracias. y bueno, nos vemos la próxima semana para grabar eh, y hablar de lo que fueron estos juegos de campeonato y de cara
2: al Super Bowl Sí, muchas
0: gracias Gracias por bueno, la invitación. Muchas
2: gracias Mariana, un gusto Igualmente, mucho. Hasta
0: pronto. Radio 13 Digital, programación consciente.